0: Olá, bem-vindos ao segundo encontro da Quaresma. Este ano os encontros de Quaresma que costumam decorrer no Aleitório do Colégio São João de Brito tem como tema Ao Ritmo de Deus. No primeiro encontro com o Padre Carlos Azevedo Mendes tivemos 40, o tempo da preparação, e falámos um pouco de toda esta simbologia do número 40, e hoje o Padre João Golão, diretor do Centro Universitário em Lisboa, vai nos ajudar a olhar para o tempo da intimidade, os Três Dias da Paixão à Ressurreição.
1: Olá, muito obrigado por esta oportunidade. De facto é um bocadinho estranho estar a fazer uma coisa que foi preparada para ser uma conferência com pessoas à frente e havendo reações e é toda uma experiência nova. Confesso que tive bastante relutância, e fui falando aqui também com o Zé Maria, em preparar esta conferência e preparar este tema. No presente momento não me pareceu óbvio a necessidade de um encontro de quaresma sobre os três, os três dias da paixão e da ressurreição. Exatamente no momento em que em Portugal foi declarado estado de emergência, em que há tanta gente doente quando há pessoas que já começaram a perder os seus empregos ou a ter que fechar os seus negócios, quando há tantos pais já desesperados ou na expectativa de que é que irão dar amanhã aos seus filhos e quando há tanta gente sozinha. E por isso no tempo presente parece que a única coisa que há a fazer é, é resistir e sobreviver e portanto não é fazer este género de conferências. Mas não me parecia à partida que um tema destes fosse útil, de facto. neste momento em que para muitos a preocupação é Manter o país a funcionar, manter as famílias a funcionar, manter as suas casas e as suas amizades a funcionar. Por isso, por outro lado, creio que também é um desafio, porque momentos em que tocamos a doença, a morte, o fracasso, são momentos em que nos obrigamos a posicionar-nos na vida, a manter-nos espiritualmente alerta e inquietos, e a formular perguntas que habitualmente não fazemos e a ensaiar respostas que habitualmente não arriscamos. E foi isso que me animou profundamente a aprofundar, passa a redundância, um pouco mais este tema e a neste momento. Creio convictamente que um mergulho no mistério pascal não só faz bem como é necessário no tempo que atravessamos. E espero com esta exposição justificar uh, porquê. Então, para nos situarmos, e para começar aqui por um, um lado, pequeno, por onde o Padre Carlos terminou, ou, ou, ou abordou, eh, ouvimos na, na sua reflexão que o tempo da quaresma, os mais ou menos 40 dias, ou que parece que afinal são 38, eh, de preparação para a Páscoa, vai de quarta-feira de cinzas até à Missa Crismal, na quinta-feira santa, inclusive. Continuando, então o Tríduo da Paixão e Ressurreição do Senhor, Seria o tempo que vai da Missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, até às vésperas do Domingo da Ressurreição. Da Missa deste Domingo até ao Domingo de Pentecostes, a Igreja, então, celebra o seu grande domingo, ou seja, todo este tempo, os 50 dias da Grande Alegria, o chamado Tempo Pascal. Agora, em relação aos números, nós escolhemos o título deste encontro exatamente a partir dos números 40, 3 e 50, que definem o tempo da Quaresma, do Trí do Pascal e do tempo da Páscoa como algo que bíblica e teologicamente nos pode ajudar e inspirar a viver mais ao ritmo de Deus. Biblicamente, os números têm um significado muito especial e muito único, mas há um, há um problema, é que nós, de cultura greco-latina, e já passados pelo crivo também da modernidade, não temos este ouvido bíblico muito bem treinado. E por isso ouvimos sempre os números quantitativamente, e não qualitativamente. Mas os números na Bíblia traduzem sempre realidade, significam algo. Por isso é normal que muito o sabor de cada número indicado nos textos sagrados, não nos afeta, não nos afeta e por isso não, muitas vezes não captamos os acordes bíblicos que podem estar a soar. Assim como vimos que o 40 remete para significados como uma geração ou o tempo no deserto, a caminho da terra prometida ou o tempo da preparação, como nos explicou o Padre Carlos, o número 3 fala-nos de totalidade ou de períodos importantes da fé do povo, vigílias, três noites, três dias, três semanas, três meses, três anos, mas revela-nos sobretudo a presença, a intervenção e a ação de Deus. O três, o, o terceiro, aparece centenas de vezes na Bíblia, só por citar alguns lugares. Uh, Abraão recebe a visita de três anjos, Noé tem três filhos que repovouam toda a terra, como a totalidade dos viventes depois do dilúvio. No livro de Jonas encontramos duas referências muito relevantes. Jonas passa três dias e três noites no ventre da baleia. Depois a nota de que Nínive levava três dias a atravessar e era grande aos olhos do Senhor. Yahvé é três vezes santo. As três tentações de Jesus como grande totalidade do modo como Jesus foi tentado, as três negações de Pedro e, claro, o que nos ocupará, Jesus foi preso, maltratado, foi condenado à morte, crucificado e, ao terceiro dia, ressuscitou. Mas gostaria, ainda que brevemente, referir-me a um texto presente no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. O versículo 2 diz o seguinte, depois de... Dois dias nos fará reviver, no terceiro dia nos levantará e em nós viverá a sua presença. Desde um dos primeiros teólogos, desde Tertuliano, que este texto se aplicou à ressurreição de Jesus, tendo também como referência a citação à permanência de Jonas dentro do ventre da baleia. Daí que, quando ouvimos a menção da ressurreição ao terceiro dia, Conforme as Escrituras, na Escritura e no Credo, podemos nos referir a estes textos de Oseias e de Jonas. E por isso me parece que é importante para, como nota, acerca do terceiro dia e da ressurreição ao terceiro dia. Então vou explorar estes três dias de radares da vida de Jesus como tempo de intimidade como tempo de reconhecimento da ação de Deus num processo que foi a sua própria vida. Estes três dias serão um tempo privilegiado onde Jesus dá a conhecer quem somos nós e quem é Deus, de uma forma evidente, clara e desarmante. Mas vai ser precisamente aqui onde se coloca o problema e onde começamos a ser desinstalados. Afinal, Deus não é quem nós achávamos que era. E afinal, nós não somos quem achamos que somos. Por isso é que, desde o princípio, me parece fundamental reforçar o mergulho no mistério pascal para que possamos alimentar uma igreja cada vez mais credível, um Deus cada vez mais passível de ser anunciado a todos, e um Messias que de facto foi rejeitado. E por isso temos que mergulhar aqui naquilo que foi este processo da vida de Jesus, este processo final da sua vida, em que Deus de uma forma muito óbvia se vai dar a conhecer, através da nossa fragilidade, dos processos de injustiça e do aparente fracasso. Então gostaria de explorar estes, esta lógica dos três dias a partir de três pequeninos capítulos. O primeiro, a vulnerabilidade, a passividade e a solidão. Depois a morte, o vazio e o silêncio. E por fim, a alegria e o humor. Uns, há uns anos tive uma, uma, um, o privilégio e foi mesmo um privilégio de celebrar com alguns universitários e algumas pessoas uh, de uma terra, de uma comunidade cristã bastante resiliente o do Pascal numa capelinha uh, perdida no meio do Alentejo. Foi uma experiência única e que creio que tive aí uma das maiores escolas da minha vida como padre. A fé é simples e enraizada. Muitos daqueles sábios e provetos professores deparei-me com histórias cheias de sofrimento e de lutos que de repente me abriram uma compreensão das celebrações que estávamos ali a preparar e a viver. Tratou-se mesmo disso, a viver. Havia uma união que eu nunca tinha experimentado de uma forma tão intensa entre o que estávamos a celebrar e a viver. Afinal, o que tinha estudado e aprendido na teologia estava a acontecer. A união entre o que se vive e o que se celebra era possível. O pão ásimo feito pela Joana, a mesa preparada, ou estávamos à volta do altar, a partilha do pão, o poder ajoelhar-me diante de tantas histórias que pude conhecer por dentro para lhes lavar os pés. Fez-me perceber por gestos aquilo que Jesus anunciou com toda a sua vida. Naquela noite, em que se reuniu com os seus amigos para celebrarem a Páscoa, conta-nos São João, Jesus tem um dos gestos mais proféticos da sua vida, no qual toda ela se poderia condensar. Levantou-se, tirou o manto, tomou uma toalha, singiu-se com ela, põe água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Este movimento descendente é, sem dúvida, o um movimento permanente da vida de Jesus que os Evangelhos atestam. Mas não era suposto. O Mestre e o Senhor não o poderia fazer. O poder e a liderança não servem para isto. Não é sua função. Terá bebido mais? Se calhar não é o Messias. Jesus retira-se, depois desta ceia, para o Monte das Oliveiras onde viverá um momento único de oração com o Pai. Imaginamos que não há ausente combate e luta interior. A sua prisão podia estar iminente. Judas já tinha deixado o grupo e depois de um tempo de oração em que os discípulos já, a, 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 a que os discípulos já lhes faltam forças, confirmou-se o esperado. vinham prender Jesus. A reação natural seria a revolta e a defesa do mestre, mas Jesus impôs-se e assume o seu lugar de pacificador. Nessa noite, Jesus vai ser entregue às autoridades religiosas do tempo, Anás e Caifás, o sumo sacerdote daquele ano e seu sogro, a fim de ser interrogado. Mas é aqui onde os seus amigos se vão afastando, seguindo-o à distância. Pedro vai negá-lo três vezes. As autoridades religiosas não terão dúvidas. Blasfema. E em causa a paz do povo subjugado de Israel. Vai andar, entretanto, entre Pilatos e Herodes. Lembro-me aqui de um poema de Daniel Faria, um bom beneditino que morreu com 28 anos. E no livro de Joaquim, escrevo o seguinte sobre os amigos e que creio que agora também Há uma forma que podemos experimentar. A ausência dos meus amigos é de todos os desesperos aquele que mais me aflige. É como a erva calcada dos campos uma ameaça contra a respiração. Creio que este momento da vida de Jesus também se pode assemelhar um bocadinho ao que nos vemos forçados, às vezes, a viver, a ausência, a distância. E, por isso, creio que podemos imaginar o que se terá passado no coração de Jesus neste momento, à medida que o processo vai avançando e se vai entrando pela noite dentro, a solidão, a ausência daqueles que estiveram sempre ao seu lado, vai sentindo cada vez mais. E por isso, o processo de condenação gradual de Jesus vai-nos conduzindo lentamente para um lugar onde é desconfortável estar. Vai-nos colocando diante da vulnerabilidade, da fragilidade e da solidão. Na cultura ocidental, criámos um artifício de linguagem enganoso que é o seguinte, termos que assumir ou saber viver com as nossas fragilidades ou vulnerabilidades. Este artifício cria a ilusão de que há dimensões da nossa vida invulneráveis ou não frágeis. Mas não, esta é a nossa condição. Nós somos frágeis, somos vulneráveis, não temos fragilidades ou temos vulnerabilidades. Jesus, nessa, à medida que o seu processo de condenação avança, vai então colocando-se cada vez mais neste lugar em que pode falar de Deus a todos e com todos. Ele é o totalmente vulnerável, não por azar, mas porque quis falar a nossa língua. E esta é a única que todos podemos perceber. Continuando aqui com outro poema que o Daniel Faria escreveu, no mesmo livro, um bocadinho mais à frente, ele trata muito do tema da pequenez e da vulnerabilidade, e diz o seguinte. Creio que o mais egoísta dos homens é aquele que recusa dar aos outros a sua fragilidade e as suas limitações. Quem recusa dar aos outros a sua pequenez comete um dos mais infelizes gestos de prepotência e porque aí se rejeita aos outros não poderá dar senão o sofrimento da perda querendo-se sem falha será o mais incompleto dos seres parece-me que o Daniel Faria resume aqui tão bem aquilo que estava a tentar dizer por isso é que ele é poeta e eu não do que é que significa a perfeição da entrega de Jesus. Bom, por outro lado, como se calhar tantos de nós, tenho passado mais tempo sozinho do que, se calhar, do, em muito dos últimos tempos. E não parte pensar se estaremos a deixar que esta quarentena nos transforme, questione, inquiete e desinstale em muitos dos princípios sobre os quais construímos as nossas vidas até chegar este este vírus assentarmos toda a nossa vida em, em grande medida e em grande como esquema mental na produção no ativismo no controlo na superplanificação, na imunidade, na indisponibilidade, na acumulação, no aparecer, nas comparações. E tenho pensado se, de facto, pusemos este e estamos a pôr este modelo em causa ou estamos só à espera que passe uma. Uma espécie de pequenino obstáculo para que possamos continuar a alimentar o mesmo modelo. De facto, este vírus deixou-nos verdadeiramente nus e despidos. E a nossa tentação há de ser sempre ir buscar umas folhas de figueira, isto já é antigo, e dizer que não é nada, que não se passa nada. O problema é que se passa, e já há muito tempo, desde o princípio da humanidade. Neste momento estamos a experimentar de uma forma ou de outra, algo que muita gente experimenta todos os dias. Não saber o que será amanhã, o dia da manhã, a imprevisibilidade total, não ter sustento, a desconfiança, o medo. E por isso, talvez seja este o momento em que nos temos que habituar a dizer que temos medo. Em que nos sentimos sozinhos, em que precisamos de chorar e o podemos fazer, em que nos sentimos ansiosos e inseguros e o podemos partilhar, em que nos custa perder o controle, em poder dizer que gostamos muito e de quem gostamos muito. Podemos dizer que precisamos de ajuda, podemos dizer que temos saudades, podemos dizer que amamos. E talvez, então, possa ser o, o momento em que assumamos a nossa própria condição vulnerável então Jesus assumiu este lugar dos esquecidos, dos que têm medo dos que vivem sem saber o que irá acontecer porque essa é a condição humana essa é a nossa condição daí esta pergunta então se por um lado Jesus Neste seu processo, de alguma forma, nos expõe a nossa dimensão de vulnerabilidade, de fragilidade, como porta de relação, como modo de encarar a vida. Então há aqui no seu processo um, um passo que se segue. Então, neste, neste segundo capítulo, consideraríamos a morte, o vazio e o silêncio. Ao ser condenado à morte por Pilatos, por pressão do Sinédrio, Jesus vai encontrar-se no meio de malfeitores, sendo condenado no, meio de, no lugar dos malditos, no Gógota. Carregará a sua cruz e será crucificado além do desmedido sofrimento físico, será gozado e desprezado. E está condenado a morrer como os últimos dos últimos, os que não têm voz, os malditos da sociedade. José de Arimateia pedirá às autoridades romanas o corpo de Jesus que sepultará num túmulo novo. Naquilo que celebramos no Tríduo Pascal, haverá um silêncio muito intenso na celebração da adoração da cruz na Sexta-feira Santa. O Padre vai prostrar-se diante da cruz e é um momento de silêncio absolutamente concentrado em que cada um será convidado a juntar-se àquela entrega derradeira de Jesus em atitude de adoração. Poder Encontrar-me com Jesus que dá a vida por mim. No fundo, cada um naquele momento é convidado a levar as suas mortes naquela morte. Mas, como, como dizia, custa morrer, como estilo de vida. Ninguém compra sem mais o chavão, a chave mestra de Jesus, de que só se vive bem morrendo. Só dando a vida é que se dá fruto. Mas este é que é o contrassenso total com o que estaríamos à espera do, do Messias. Com o que estaríamos à espera da parte de Deus. Ele deveria vir resolver problemas, dizer e explicar como é que tudo isto funciona, impor a paz a qualquer custo, proteger-nos do sofrimento, evitar ter que escolher, evitar errar... No fundo, Deus vai-se apresentar como um Deus que não serve para nada. Na verdade, não, porque essa imagem de Deus utilitarista e paternalista não existe, nem corresponde minimamente ao Deus mostrado por Jesus. Mas então se tivéssemos que dar uma segunda oportunidade para tentar perceber quem é Ele, o que é que teríamos que fazer... Para descobrirmos quem é Deus e quem somos nós, faltará atravessar o vazio e o silêncio em busca de um som que faça sentido. E este é sempre o jogo bíblico, esperar treinar o ouvido, esperar treinar o ouvido. Isso implica aceitar morrer, implica deixar de lado as minhas inseguranças, certezas, bloqueios, ruídos, implica partir permanentemente desses lugares a que eu chamo casa para buscar uma casa. Neste momento estamos a ser obrigados a viver um vazio, um silêncio, uma morte a que não estamos habituados. Vamos forçada por um vírus que não vemos, mas temos muitos hábitos de distração que durante a quarentena nos podem dominar absolutamente. A questão não é haver muito ou pouco ruído à nossa volta. Muitas vezes pode estar tudo em silêncio à nossa volta e estarmos cheios de ruído interior. Mas tem a ver com o centro de gravitação, por quem me movo, para onde se orienta a minha vida. Para Jesus isso era claríssimo. Dar a conhecer o Pai através da sua vida. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se calhar nunca nos detivemos em, volto a, ao princípio do, do mistério pascal, num Deus que morre para me dizer quem é. Não é uma questão de heroísmo ou autocomiseração, é uma questão de amor, de fidelidade, de uma opção. E há, em relação a isto do ruído, em relação a isto do estar distraído, encontrei uma vez um... Estava a ouvir uma entrevista ao Pedro Cabrita Reis, e que gostei muito. Ele dizia o seguinte, não me lembro de pôr um disco ou ligar o rádio para encher qualquer vazio na minha vida. Eu não tenho vazios na minha vida, porque não preciso de os encher com coisas às quais prefiro prestar uma atenção determinada, específica e dirigida. A ideia da sociedade do entretenimento é manter as pessoas mais do que ocupadas, distraídas. Mas, precisamente do silêncio, é de onde nasce a consciência de si próprio e do que nos rodeia. E por isso a qualidade da vida passa por desfrutar do silêncio. É neste sentido de foco e de concentração que a Igreja, na Sexta-feira Santa, e onde as circunstâncias o permitirem, no Sábado Santo, propõe esse dia de jejum para que nós, como um todo, possamos estar concentrados neste silêncio que se faz para que possamos estar atentos ao que vem a seguir. A seguir de tudo o que se passou com Jesus, os sentimentos foram de medo e de dispersão. Tudo tinha acabado da maneira mais trágica. O Senhor, o Mestre, o Messias foram crucificado. Todos os sonhos, todos os projetos, tudo o que tinham deixado para trás, tudo tinha colapsado. Por isso os discípulos estavam com os dias contados e muito provavelmente iriam ter o mesmo destino, como muitos tiveram que o Mestre. No entanto, ao terceiro dia de manhã, o primeiro dia da semana, as mulheres vêm do sepulcro muito agitadas e anunciam algo muito estranho. O Senhor está vivo. E o corpo não estava no túmulo. Há dois episódios que, pelos quais tenho bastante carinho das cenas da ressurreição. O primeiro é a aparição a Maria Madalena e o segundo, a aparição aos discípulos no lago. A cena com Maria Madalena, para mim é, é extraordinária do ponto de vista cénico, uma vez que Maria Madalena vai entrando gradualmente no túmulo e vai sendo questionada e vai respondendo em relação ao que está à procura. E de facto Maria Madalena ia cuidar do corpo de Jesus, ia chorar a morte do seu Senhor. E por isso a pergunta sistemática é sempre que choras, que choras, e ela vai entrando no túmulo. Como quem está à procura da antiga forma pela qual se, sempre se relacionou com Jesus. O processo pelo qual Maria Madalena vai passar dentro do túmulo o modo como os diálogos estão organizados vai nos encaminhando para o modo como a presença de Jesus ressuscitado se faz presente também na nossa vida Maria Madalena é questionada várias vezes porque, porque é que estava a chorar. A primeira, pelos anjos, e a segunda, por uma voz que vem por trás de si, que ela julgou ser o jardineiro. Isto é, reconheceu que havia uma presença, mas não reconheceu quem era. E por isso, de alguma forma, de Maria Madalena se exigiu a paciência de não desistir diante de não ver aquilo que ela estaria à espera. E, portanto, teve que responder várias vezes à mesma pergunta. E foi exatamente nesse diálogo que não para que Maria ouve o seu nome pronunciado por Jesus ressuscitado. E então foi exatamente nesse diálogo que Maria consegue perceber a presença de Jesus ressuscitado, o reconhece e, mais uma vez, o texto nos dá a nota de que o tentou agarrar. No sentido que há sempre uma tentativa de... Voltar à forma sob a qual Maria Madalena sempre se habitou a reconhecer Jesus. Mas agora a forma é outra, é uma nova maneira de estar presente. E que mantém a relação de sempre, exatamente do tu a tu. Mas que exige o esforço, como dizíamos, do diálogo e da paciência, da escuta. E mais, esta relação tem uma marca que é, não fica contida em si própria. Tem um mandato. Vai dizer que eu estou vivo. Isto são alguns sinais que nos ajudam a perceber hum, o que é que é e o que é que pode ser a identidade deste terceiro dia. Se olharmos para a aparição aos discípulos no lago, podemos intuir a mesma coisa, onde, ao princípio, os discípulos não reconhecem, percebem a presença de alguém, tiveram uma noite em que não pescaram, e os sinais desse, desse mandato de quem está ali à beira-mar, fazem perceber que essa presença é Jesus. E depois uma, uma experiência tão bonita, quando chegam e saltam para, para a Terra, já há umas brasas, e já há qualquer coisa a ser preparada. E por isso não seria difícil imaginar que ali voltar às conversas de sempre e de tudo o que aconteceu e voltar àquela amizade que, em que tantas vezes terão feito uma refeição assim. Neste sentido, o grande sinal da, da alegria, da leveza, do humor, está presente na, nesta presença de, de Jesus ressuscitado. E tão bonito um, um poema que acho que pode dar uh, cor exatamente a esta, esta nossa busca da presença de Jesus no meio de nós. Do Roberto Roz um poeta argentino. Às vezes parece que estamos no centro da festa. Todavia, no centro da festa não há ninguém. No centro da festa está o vazio. mas no centro do vazio, a outra festa. Em ambos, em... nestas narrativas, se dá a estranheza de uma presença, uma presença nova que não se consegue descrever muito bem, que é reconhecida pela relação de sempre, pelos seus sinais, os seus efeitos, que traz sempre alegria, paz, leveza e humor. Então, se queremos levar a sério o mistério pascal, teremos nós que atravessar também o processo dos três dias, e que nos é pedido agora, deixando-nos acompanhar por Jesus. Como referia um dos maiores teólogos do século XX, por falta de aprofundamento, o mistério da Santíssima Trindade poderia tornar-se absolutamente irrelevante para a fé creio que o mesmo pode acontecer com o mistério pascal. Pode perder todo o seu poder e impacto nas nossas vidas se formos resumindo a nossa fé a um conjunto de boas práticas diárias e não um convívio com uma presença que atravessa o tempo e a história. Sem o um mistério pascal realmente vivido, não há esperança possível. Na grande vigília pascal, quando acendemos o lume novo e com ele acendemos o sírio pascal, Fica clara a presença do ressuscitado no meio de nós, na fragilidade de uma vela e na fortaleza de uma comunidade. Toda a progressão da luz ao longo da Vigília nos recorda como Deus se foi fazendo cada vez mais próximo e refazendo sempre a sua presença no meio de nós. O lume novo da Vigília traz uma nova visão, uma visão batizada pelos três dias. Gostava de terminar com um texto do Gonçalo M. Tavares que resume de uma forma tão simples o que significa cultivar um olhar novo todos os dias a partir de uma imagem que agora nos é tão próxima neste momento das nossas vidas. O estar à janela. Uma das janelas de Calvino a com melhor vista para a rua era tapada por duas cortinas que, no meio, quando se juntavam, podiam ser abotoadas. Uma das cortinas, a do lado direito, tinha botões e a outra as respectivas casas. Calvino, para espreitar por essa janela, tinha primeiro de desabotoar os sete botões, um a um. Depois, sim, Afastava com as mãos as cortinas e podia olhar, observar o mundo. No fim, depois de ver, puxava as cortinas para a frente da janela e fechava cada um dos botões. Era uma janela de abotoar. Quando de manhã abria a janela, desabotoando com lentidão os botões, sentia nos gestos a intensidade erótica de quem despe com delicadeza mas também com ansiedade a camisa da amada. Olhava depois da janela de uma outra forma, como se o mundo não fosse uma coisa disponível a qualquer momento, mas sim algo que exigia dele e dos seus dedos um conjunto de gestos minuciosos. Daquela janela, o mundo não era igual. Desejo, então, que esta Páscoa e este tempo de quarentena tragam uma renovada imagem de Deus e de cada um, para que possamos repensar a fundo quem somos e que sociedade queremos construir.
0: Muito obrigado, João, por estas tuas palavras. Nós voltaremos para, para a semana. Enfim com um formato um bocadinho diferente, mas com o Padre José Frazão também para nos acompanhar neste tempo de preparação para, para a Páscoa e para podermos então aí antecipar o 50 com este grande número que nos ajuda a perceber esta festa que no centro do vazio nos chama a todos para vivermos a partir da alegria.